0: Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der
1: Festivals.
2: Ja, also ich bin ähm, Kevin-Randy Emmers. Ähm, ich habe 2020 mitten in der Pandemie mein eigenes Magazin gegründet. Nicht alleine, also mit meinem Kollegen Dirk. Und äh, in den letzten zwei Jahren sind wir stetig mehr nach oben gegangen. Genau. Was ist
1: das denn für ein Magazin? Was kann man da so lesen?
2: Wir haben, wir haben ein Online-Magazin gegründet, äh, was sich hauptsächlich mit Musik befasst. Wir machen auch manchmal andere Sachen, also ähm, Sport ganz selten. Oder ähm, also hauptsächlich Musik, komplett jegliche Richtung. Also wir haben alles von Rock, Metal über Hip-Hop, Elektro, alles, was man sich vorstellen kann. Ich finde, da kann man immer das schöne Beispiel des Hurricanes-Festivals nehmen, weil das hurricane festival ist zum Beispiel ein Festival, was jegliche Musik abdeckt, wo du abends zu dem Headliner zu Rammstein äh, abfeiern kannst und danach noch Lust hast, dass du zu Steve Okay OK zum Elektro-Eck gehst. Genau, also wir haben keine musikalischen Grenzen, bis auf das wir ganz klar sagen, ähm, wir gehen nicht in die Grauzonenbereich. bereich ähm, aber sonst haben wir uns keine Grenzen gesetzt und jeder hat Lust darauf. Wir fahren genauso Tomorrowland und genauso fahren wir zu Wacken. Also man trifft uns überall da, wo Leute sind.
1: Also ähm, ihr fahrt auch zu den Festivals hin, fahrt ihr auch auf Konzerte?
2: Genau, also wir sind, im Prinzip her machen wir ja, Konzerte und Festivals, äh, hauptsächlich natürlich äh, Konzerte, weil Festivals finden ja meistens nur im Sommer statt. Dadurch haben wir natürlich dann äh, deutlich mehr Konzerte. Und wir schaffen im Jahr ungefähr, also wir haben würde ich mal sagen, fast 15 Mitarbeiter, kann man so sagen. Fotografen, Redakteure, Leute, die Interviews machen und, und, und. Und wir machen im Jahr als ganzes Team, würde ich sagen, grob 500 Shows und Festivals. Also das, ist das schon ist, krass. Wir haben jetzt, glaube ich, alleine von Anfang Juni, wo die Festivals grob gestartet sind, natürlich haben einige schon wow. früher angefangen, im Mai oder so, aber jetzt die größeren, also von Anfang Juni bis Ende September, haben wir, glaube ich, über 200... 220 jetzt so grob ähm, Konzerte und Festivals in der Planung gehabt und haben natürlich, weil wir sind ja erst im August. Genau. Also wir sind eigentlich als Magazin jeden Tag irgendwo unterwegs. Egal ob Konzert, Festival, im In- oder Ausland, ob Hamburg, Köln, München, Brüssel, London, Ungarn. Wir sind also eigentlich europaweit vernetzt. Jetzt versuchen wir uns noch ein bisschen ab Oktober Oktober ähm, ein, zwei Festivals in den Staaten. Da wissen wir jetzt aber noch nicht so ganz genau, ob das klappt. Also da haben wir noch keine Reaktion gekriegt, weil halt äh, Leute da zu dem Zeitpunkt da sind. Und da kann man auch versuchen, natürlich noch ein bisschen mehr internationaler zu werden, auch mal zu gucken, äh, was die Amerikaner so zu bieten haben.
1: Mm. Du hast äh, Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 15?
2: Ich würde grob sagen 15. 15. Ich kann gar nicht genau sagen, aber ich glaube, ich habe zehn Fotografen. Genau, zehn Fotografen haben wir unter uns. Und dann halt noch ein paar Redakteure, die dann schreiben. Und die Fotografen fotografieren halt nur. Und die Redakteure, die machen halt vom Prinzip her Interviews und Live-Berichte. Wir haben natürlich auch Leute, die alles machen. Aber hauptsächlich haben wir relativ viele Fotografen, weil wir halt auch relativ viel unterwegs sind. Also ist ja, deswegen, 15 Leute sind grob bei uns dabei. Und wir sind ein fest eingespieltes Team würde ich sagen genau auch
1: schon krass dass du also dass ihr so 15 Leute seid und es euch erst so seit 2020 sagtest du ähm, gibt
2: man muss dazu natürlich sagen dass ähm, von diesen 15 Leuten ähm, alle schon Vorerfahrungen haben also äh, zum Beispiel wenn ich jetzt mich Entschuldigung äh, Dirk und mich nehme äh, wir haben vorher schon bei einem anderen Magazin gearbeitet und haben dann während der Pandemie für uns entschlossen einfach ein eigenes zu gründen die meisten Fotografen und Redakteure haben vorher auch schon Vorerfahrungen bei anderen Magazinen gemacht. Und wir geben natürlich auch äh, Leuten die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Das heißt, wir haben natürlich auch Fotografen dabei, die noch gar nicht so die große Konzerterfahrung haben. Und ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man davon überzeugt ist, dann probiert man das aus. Und wenn man sieht, die Arbeit stimmt, dann sind die auch so bei uns reingekommen. Und von daher. Wir sind also ein bunt gemischter Haufen. Wir sind deutlich mehr äh, Frauen als Männer, muss man dazu sagen. Also es ist, äh, würde ich mal behaupten, in der Szene immer noch ein Seltenheitsfaktor. Also ich, ja, Wenn wir jetzt nur auf die Fotografen beziehen, ich kann es jetzt nur grob sagen, ich müsste jetzt nachziehen, das würde vielleicht zu lange dauern. Aber ich würde schon sagen, dass äh, 60, 70 Prozent der Fotografen bei uns weiblich sind Ja und 30 Prozent männlich.
1: Das ist echt cool. Das ist wirklich krass, aber ich finde das total gut weil in der Branche ist es nicht immer so gegeben.
2: Ja, also gu guckt euch die Gräben an auf den Festivals und Konzerten. Mhm. Da stehen immer noch mehr Männer als ja. Frauen drin. Also das, hat, das, war, das war nicht geplant, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist schön, dass es so ist, und, ähm, aber es ist völlig okay. Also es ist völlig mhm. richtig und wir kommen damit gut klar. So soll es sein.
1: Ja, aber nicht nur im Fotograben. Ist ja auch, ähm, wir haben da ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Auch im Line-Up ist es ja auch ganz oft so, dass... Äh ja, nicht so viele Frauen vertreten sind. Ja. Aber das ist ja einfach ein Riesenthema, ne?
2: Das ist halt auch eine Problematik. Also gerade wir diese Sache mit dieses Jahr mit Rock am Ring, mit denen, wie viel waren es? Vier Prozent? Ich bin mir nicht sicher, was bei Rock am Ring war, die Prozentzahlen. Beim Hurricane waren es immerhin schon zwölf oder 13 irgendwie um den Dreh. Das Problem ist aber auch einfach, versuch mal, wenn du Headliner hast, weibliche Headliner der Größe zu finden. Nenn, nenn mir mal einen Vergleich zu Metallica mit Frauen. Da ist das Problem halt in der Industrie. Du musst viel weiter unten anfangen. Genau. Du nicht unbedingt was dafür, sondern da musst du viel weit, oft viel weiter unten bei der Musikindustrie anfangen. Also es ist, da muss die Musik von Frauen, mit Frauen, muss mehr gefördert werden. Und genau, wenn das zustande kommt, was sein sollte und muss, dann haben wir auch äh, größere Anteil an äh, Frauen auf Festivals und Konzerten, definitiv. Wo man das sehr schön sieht, ist zum Beispiel in der elektronischen Szene und auch in der Techno-Szene. Da ist zum Beispiel, ähm, gerade bei elektronischen Line-Ups sind ungefähr schon 20 Prozent Frauen. Ähm, da hat man nicht das Gefühl, dass man da äh, überlegen muss, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau auflegt. Das ist äh, Also da, da wird das, wenn die Musik stimmt, stimmt sie. Also es ist...
0: Jeden Fall, so in der rap oder auch in, in der Metal-Szene hat man ja schon sehr, sehr viele Frauen, keine, ähm, also Frontfrauen, ne?
1: Nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, also ihr geht ja auch auf äh, Festivals, Konzerte. Wir sind ja ein Festival-Podcast. Ähm, auf welchen Festivals warst du denn schon dieses Jahr?
2: Dieses Jahr, soll ich die jetzt wirklich auflisten? <lacht> <lacht>
1: ähm, sind es so viele, dass die Liste so lang ist?
2: Naja, also ich glaube, ich habe ja angefangen, hat im April mit dem plaque Noir am Weisenhäuser Strand. Das war, glaube ich, das erste Festival mit in Deutschland, was so um die 5000 Leute hatte. Das ist auch von FKP. Ähm, ging dann weiter mit ähm, World Club Dome in Frankfurt. Ähm, das Hurricane Festival, ähm, das Airbeat ähm, Let's. Der Wo vorletzte Woche waren wir äh, beim Tomorrowland in Belgien. Ähm, jetzt geht es nach Wacken. Also jetzt, da waren noch ein paar kleinere... Also summiert sich, genau. Also ich glaube, ich habe am Ende des Sommers, Ende September, mit dem Lola Palosa schließe ich ab, also als Open Air in Berlin, müsste ich, glaube ich, 13 oder 14 Festivals gemacht haben. Ich habe da... Genau, wenn, das, wenn man sich das dann hochrechnet, wie ich vorhin meinte, dass wir im Sommer irgendwie so 120 Shows und Konzerte haben dann summiert sich das halt bei der Menge Fotografen und Redakteure. Oh, wow, das ist
1: schon eine Hausnummer. Ja, du brauchst ja dann auch einfach so ein Team. Alleine kannst du das genau. ja alles gar nicht ähm, genau. schaffen. Das geht ja das nicht. Ist... Aber hast du einen Tipp vielleicht,
0: wie man, äh, ich habe jetzt auch fünf Festivals hinter mir, wie man äh, so viele Festivals mit wenig Schlaf und sowas überstehen kann? Hast du da einen Tipp für die Leute da
2: draußen? Ich gehöre auch zu den Leuten, die trotzdem schlafen. Also ich, ich, bin, ich, ich, ich bin jetzt 32 und ich schaffe es nicht mehr, äh, wie vor zehn Jahren bis morgens um vier durchzufeiern und dann äh, wieder um acht aufzustehen. Also das schaffe ich auch nicht. Das ist Die Zeit ist vorbei. Das klingt immer so komisch, ich bin erst 32, aber also ich persönlich nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Tipp gibt, weil vom Prinzip her ist das, glaube ich, das, das ist individuell. Es gibt Leute, die können das, die äh, feiern drei Tage durch und können am Montag wieder arbeiten gehen. Andere müssen sich am besten noch eine Woche frei nehmen. Ähm, ich höre mittlerweile auch zu den Leuten, die sich gerne ein Hotel nehmen, weil ich einfach in ein Bett fallen möchte und dann auch vernünftig schlafen möchte. Ähm, also ich schaffe es jetzt nicht mehr irgendwie, wenn ich 15 Festivals im Sommer mache, dass ich jedes Mal sage, ja, ich habe nur drei Stunden Schlaf die Nacht. Nicht, wenn ich dann Montag wieder arbeiten muss. Also man muss dazu sagen, hauptberuflich bin ich halt Sozialpädagoge. Das läuft halt also nebenbei. Und dann schaffe ich es halt nicht Montag, wenn ich Sonntag noch bis drei Uhr morgens bei Rock am Ring war, zu sagen, hey, ich stehe jetzt um 8 Uhr auf der Arbeit. Also das schaffe ich persönlich nicht mehr. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen, wie er damit umgeht. Aber es ist die Frage auch, ob man so viele Festivals macht wie ich.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt. Aber ich äh, muss sagen, ich habe das auch... Äh Gemerkt so in den letzten Wochen. Schlaf ist auf jeden Fall wichtig. Schlaf und äh, genügend Essen und Trinken. Genügend Trinken auf jeden Fall.
2: Funktioniert auch nicht. Es macht dich auch immer kaputt. Also, es ist ja es auch anstrengend. Also, wie immer alle Leute, wenn man ein Festival im Jahr macht, es gibt Leute, die fahren nach Wacken und machen deren Jahresurlaub. Es gibt Leute, die kommen aus den Staaten, aus Japan und machen in Deutschland in einem 2000-Seelendorf namens Wacken mit 80.000 Leuten ihren Jahresurlaub. Das ist für die dann einmal im Jahr und dann machen die zu Hause vielleicht noch ihre Festivals. Ja. Das kannst du halt nicht vergleichen mit jemandem, der irgendwie jedes zweite Wochenende gefühlt unterwegs ist. Ne? Das ist also schwierig.
1: Wie äh, bekommst du das denn alles so? Also einmal mit deinem Job noch unter, weil du ja hauptberuflich was ganz anderes machst und auch in deinem Privatleben. Also äh, wie gehen so deine Freunde, Familie und so damit um, dass du eigentlich immer auf Achse bist?
2: Also es ist, es ist ja vom Prinzip her mein Hobby, also es ist meine Freizeit und ich verbringe meine Freizeit mit Konzerten und Festivals. Durch den Arbeitgeber ist das heißt halt, wie soll ich das sagen, also ich habe genauso viel Urlaub wie jeder andere. Ich habe meine 30 Tage Urlaub im Jahr und die plane ich danach halt auch. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, ich möchte im Sommer auf die Festivals, dann plane ich mir den Freitag oder den Montag als Urlaub ein. Wenn der bestätigt ist, kann ich das machen. Für meine Freunde und so habe ich trotzdem Zeit, ich bin halt im Sommer nur für meine Freunde am Wochenende nicht so viel da, weil ich halt fast gefühlt auf jedem Festival oder Konzert am Wochenende bin. Aber ähm, ich schränke mich da jetzt nicht ein und sage meinen Freunden dauerhaft ab, hey, ich habe keine Zeit oder so. Aber das muss man sich trotzdem nehmen. Ich habe ja auch nichts davon, wenn ich, äh, also ich bin gerne auf Festivals, ich bin gerne auf Konzerten und man lernt immer neue Leute kennen und man kennt auch viele, gerade wenn man äh, immer wieder auf dieselben Festivals fährt und das oft macht, dann sind auch die äh, Leute immer dieselben, dann hat man auch mit denen Spaß und um eine gute Zeit. Aber die Freunde sollten trotzdem nicht zu kurz kommen. Und das tun sie bei mir auch nicht.
1: Ja, man muss schon dann auch aufpassen, dass man sich da selber nicht so drin verliert. Obwohl das natürlich auch super viel Spaß macht. Und das ja auch, du hast es gerade als Hobby bezeichnet. Das, das ist schon, äh, schon ein Hobby.
2: Genau, es ist, es ist ein Hobby. Das, das steht außer Frage. Ich mache es in meiner Freizeit, weil ich, theorie, also weil ich nicht meinen äh, Hauptberuf dadurch einschränken kann. Das ist klar. Ähm, trotzdem ist es... Äh, ein Hobby, der ein Job ist. Das ist genauso theoretisch, wenn du ähm, jetzt beim Hurricane Festivals bist und hast da die Johanniter, die die ganzen ähm, Leute aus den Gräben ziehen oder so. Also nicht die ziehen, die sondern die Sicherheitsleute, aber die dann da unterstützen. Die verdienen damit ja auch erstmal in dem Moment keine Kohle. Das ist ja alles ehrenamtlich, das ist ja meistens so, Au ne? außer die Ärzte. Und ähm, die machen das ja auch in ihrer Freizeit, in ihrem Ehrenamt. Aber deswegen können die ja nicht sagen, Ja, ich mache es freiwillig und lasse deswegen diesen Job irgendwie fallen. Ja, trotzdem ihrer Pflicht nachkommen. Und das tun wir ja auch. Also es ist meine Freizeit, aber ich mache es gerne. Es ist Arbeit. Ich hätte deutlich mehr Freizeit, wenn ich es nicht tue. Aber ähm, man will ja auch damit wachsen. Das Magazin soll größer werden. Man will gucken, wo man sich hingeht. Und man will ja auch hoffen, dass man damit irgendwann mal mehr machen kann als das, was es jetzt ist. Und das zeigt dann halt die Zeit, was kommen wird.
0: Ich bin gespannt, was kommen wird. Danke.
1: Und wie ist das dann? Also wir kennen das ja auch. Das ist ja für uns auch Hobby und Arbeit irgendwie zugleich. Ähm, kommst du auch noch dazu, dir die Acts anzugucken, die du dir unbedingt angucken möchtest? Oder äh, nimmt die Arbeit dann manchmal überhand und du schaffst nicht alles zu sehen, was du sehen möchtest?
2: Es ist eine gute Frage. Also früher war es für mich noch so, ich habe Konzerte, ich besuche heute noch nur Konzerte und Festivals, wo ich persönlich hin möchte. Also ist bei uns allen auch so die Regel, ich schicke keinen meiner Leute irgendwo hin, wo sie nicht hin wollen. Klar, ich frage so, hey, das und das Konzert ist, die und die Tour präsentieren will, kann da einer von euch hin und Fotos machen, das ist was anderes. Aber ich würde nicht sagen, so du musst jetzt zu XY-Act, weil ich dich dahin haben will. Nein, bei uns ist alles freiwillig. Ihr sollt nur die Shows besuchen, worauf ihr Lust habt. Aber auch ich merke jetzt, wenn ich zum Beispiel nach Wacken fahre, dieses, was man früher gemacht hat, man guckt sich anderthalb Stunden einen Act an, habe ich selten noch. Ich mache es gerne, ich fahre immer noch Musik, ist immer noch mein Leben. Und ich habe da auch Bock drauf. Aber es ist jetzt nicht so wie früher, wo man noch beim Hurricane sich mittags um zwölf an den ähm, ersten Wellenbrecher gestellt hat und dann bis nachts um zwei da gestanden hat. Also Die Phase ist bei mir lange vorbei, da habe ich heute gar keinen Nerv mehr zu. Also auch abseits des Magazins selbst privat. Ich hätte heute nicht mehr den Nerv, mich in die erste Reihe zu stellen, weil ich kann auch eine zehn Minuten vor Konzertbeginn bekommen und stehen in der dritten Reihe, weil die Leute immer anfangen zu pogen. Also das ist, nee, das mache ich persönlich nicht mehr. Also das muss aber jeder selber wissen. Es gibt auch Leute, die campen drei Tage, vier Tage, fünf Tage vom Billy Eilish-Konzert. Äh,
1: ja, das habe ich und, mitbekommen. Äh, sich
2: Nummern geben, äh, wie damals bei Tokyo Hotel und bei The Kelly Family. Ob man Das, das findet, ist
1: total verrückt. Muss jeder für sich selbst
2: entscheiden. Für Urlaub kann ich mir gar nicht nehmen, dass ich mich vier Tage vorher vor der Halle zählt und am besten noch im tiefsten Dezember. Nee, funktioniert. Also ich persönlich nicht, nein. Quasi
0: Festival vor der Konzerthalle. Einmal mit campen, bitte.
2: Ja.
1: ja, das war ja verrückt. Ich war ja auf dem äh, Billy Eilish-Konzert und ähm, bin, ich glaube, zwei Stunden vor Einlass oder so da gewesen. Wir hatten halt ein bisschen Zeitpuffer eingeplant, weil äh, wir ein bisschen fahren mussten und wir dachten so, ja, nicht, dass wir in den Stau kommen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann können wir noch irgendwie was essen oder so. Und dann ähm, haben wir uns da in die, in die Reihe gestellt und haben dann auch einfach Nummern bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 700 noch was oder so. Um, und dann haben wir dann, bin ich mal die Reihe so runtergegangen und da waren wirklich Leute, die haben da schon Stunden verbracht, die haben da geschlafen, da waren Zelte aufgebaut und ich habe mir nur gedacht, so Leute, also ja ist auch nicht, das, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Und dann war ich nachher in der Halle drin und ich stand trotzdem recht weit vorne und ich war halt, wie gesagt, zwei Stunden vor Einlass, glaube ich, war
2: ich da. Also ja, ich habe mich immer gefragt, ob das von dem. Das, das ist doch privat gemacht. Das machen doch die Fans, die diese Nummer rausgaben.
1: Nee, die Nummern die Nummern wurden tatsächlich von dem Sicherheitspersonal da ähm, auf die Hand geschrieben. Weil nämlich, wenn du aus der Reihe irgendwie rausgegangen bist, um vielleicht mal aufs Klo zu gehen oder was zu essen zu holen oder
2: so, konntest du, äh, hattest du quasi die Nummer, um wieder reinzukommen ja, aber in die aber Schlange. Das ist eine Verständnisfrage für mich. Wenn ich jetzt eine, ein, das ist ja meist, das waren ja große Stadionkonzerte oder zumindest große Hallenkonzerte. Wenn ich mit 15.000 Leuten habe und ich habe da die 7.000 Leute in der ersten Reihe, also unten in, in, in den Blöcken und ich bin dann Nummer 351, dann quetsche ich mich wieder durch die Nummern 7.000 bis 30? Nee,
1: nee, nee. Nicht, nicht innerhalb, der, in, innerhalb der Halle, sondern quasi wenn bevor der Einlass ist, also ah, vorher ja, die klar. Schlange. Ja, okay. hm. Genau, genau. Ich weiß auch nicht, ob die damit dann auch nochmal durchgezählt haben. Ich, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht mit dem Sicherheitspersonal da unterhalten. Müsste ich dann ähm, noch fünf
2: Tage vorher dahin gehen, mir die Nummer eins holen, damit wieder fünf Tage weggehen?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ob das jetzt der Zweck der Sache war, aber. Ähm, wir haben das auf jeden Fall so in unserer Reihe halt mitbekommen, dass ähm, wenn Leute halt irgendwie aufs Klo gegangen sind oder so, dann ähm, sind die halt wiedergekommen und klar, ey, wenn du weißt, die standen vor mir so, dann lässt du die ja sowieso durch. Also ich auf jeden Fall. Ähm <lacht> und äh, ja, also ich weiß nicht, wofür die Nummern genau waren, ob es jetzt für das Sicherheitspersonal war zum Durchchecken, wie viele da stehen. Es gab auch nur einen einzigen Eingang für, ähm, für, für die Stehplätze. Bei den Sitzplätzen war das ähm, ganz entspannt, da stand auch die ganze Zeit keine Sau. Weil du hattest ja deinen Sitzplatz, so. Ähm, aber bei den Stehplätzen, es war schon, ja, aber war... Sehr geordnet. Stimmung war auch eigentlich ganz gut. Also ja, war okay. Also, die,
2: die macht eine großartige Show. Ich,
1: ja, total. Also, ich muss sagen, Billy Eilish ähm, Bring mal mit der, war ein krasses mal, Konzert. Mach
2: mal mit 20 äh, den Bond-Song. Das hat noch ein, keine Künstlerin vorab geschafft, mit 20 einen James Bond-Titeltrack zu machen. Also.
1: Nee. Und auch, also die, die Show, die sie auch da macht, also das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Ich muss sagen, eins, eins meiner besten Konzerte, so die ich erleben durfte, ähm, obwohl ich echt gedacht habe, das wird nicht so krass, ähm, weil ich mag eigentlich lieber so kleinere Konzerte und so Riesenkonzerte, weiß nicht. Ist nicht immer so meins, aber ich muss sagen, die Stimmung da drin war einfach so unfassbar geil, dass äh, ich da rausgegangen bin und dachte so, ja, jetzt... Jetzt habe ich irgendwie alles gesehen, was ich sehen wollte in meinem Leben. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Und
0: dann hast du die Flippers gesehen.
2: Ja, die Flippers. Jetzt fehlt mir bis heute jegliches Verständnis. Für.
0: Das ist, wir haben auf dem Wattenschlick, hatten die Jungs ja Funken, was richtig süß war, weil die haben ja auch alle ihre Kiddies dabei gehabt. Und die Kiddies haben sich dann über die Funken zum Spielen verabredet. Was sehr lustig war. Aber irgendjemand hat dann mal angefangen, die Flippers über die Funke zu spielen. Und es tragen alle wichtigen Personen auf dem Wattenschlick, haben eine Funke. Und das Ding ist, es gibt nur einen Kanal. Irgendwann sind die Leute dann auf andere Kanäle abgehauen. Aber es gab einen großen Kanal. Und irgendwie haben die Leute dann angefangen, die Flippers durch die Funke zu spielen. Und dann irgendwie alle Stunde alle wieder so, oh
1: nee, nicht schon wieder. Und dann irgendwann hatten alle diese Ohren, diesen Ohrwurm. Ich kann den Hype auch eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich, ich verstehe auch nicht, wie das alles so passiert Rock ist. Rock am Ring. Aber ja, aber ich verstehe nicht, warum. Also warum die Flipper äh, Das war Camp C4.
0: Die haben diesen Song irgendwie die ganze Zeit gespielt. Ähm, und der Song beschreibt ja das Gefühl, dass du halt jetzt mal endlich wieder zu einem Festival kommst. Und alle wieder beisammen sind. Und es ist das ist aber nur die Gefühl Wahrnehmung
2: sein. der Leute, die ihn gespielt haben. Ich, ich wollte es gerade sagen. Nicht, also dass die Intention der Flippers war: komm, es sind wieder Konzerte und Festivals.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also, ähm, man hätte wahrscheinlich auch jeden anderen Song, der irgendwie das Gefühl ähm, versprüht, nehmen können. Aber
0: dieser ist einfach wunderbar. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, würde ich sagen. <lacht>
1: Und der Olaf ist doch einfach wunderbar. Also ja, aber es ist halt, also ich muss sagen, es ist halt gar nicht meine Musik. Aber ich die Stimmung auf dem Paruka-Will bei den bei den Olaf von den Flippers, das war eine krasse Stimmung. War krass. Also
0: ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war einfach Wahnsinn. So
2: Aber das liegt aber auch am Publikum.
1: Ja, total. Also, die Stimmung einfach von den Leuten war so krass.
2: Klingt jetzt komisch, aber vergleicht doch mal: ein Baruka will Publikum mit einem Publikum vom Wattenschlick. Die Leute würden bei Olaf beim Wattenschlick nicht so durchdrehen, wie die Leute auf dem Baruka will bei Olaf.
0: Na, schon. Also, ich
2: weiß nicht. Das ist, also ich, ich fand es, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich habe den Baruka -Will, ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo das Baruka will, ja, war, auf dem, ähm, auf dem, von Tomorrowland. und ähm, ich bin ja eh, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich bin ja ein Fan von Lineups, die sehr gemischt sind. ist ja immer, ne, wo du Rock, Metal, alles hast. Das fand ich beim Baruka Will aber wiederum ein bisschen strange. Also klar, sie haben angefangen noch mit Finch auf die Bühne und mit Blümchen und dann mit Salah und dann mit äh, Olaf und dann mit Electric Callboy. Hm. Muss man mögen. Das ist Geschmackssache, hat aber funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es super, gerade für Menschen, die, äh, ich, ich höre schon manchmal äh, Techno, aber ich höre eigentlich nicht so viel elektronische Radiomusik, sage ich mal. Und für mich war es mega perfekt, da mal so eine Abwechslung und mal ein Finch oder mal ein Casala äh, oder Querbeat, die äh, ja... Genau. Ja, oder die 257 die hast, halt so. Jeder kennt, ja nochmal so dazwischen zu haben. Und auch diese Bühne war einfach wunderbar dafür. Ja, also absolut. Ich war sehr begeistert.
2: Es hat nur noch David Hessel gefehlt.
0: Oh, ja. Vielleicht für nächstes Jahr.
1: Faruka <lacht> will David
2: <lacht> Hasselhoff. Vielleicht Ich das. Es gibt ja in Österreich das Nova Rock Festival. Und das ist ja auch immer so. Die haben ja vom Prinzip her, ist ja ein reines, also meistens immer Metal, Rock im Überbegriff, so wie Rock am Ring und Hurricane. Und dann hast du halt aber immer so ein Late-Night-Spezial und der ist dann ganz oft, es war schon Scooter, es war Hadaway, es war Snap, Dr. Alban, Finch, also immer, David Hasselhoff war auch schon da. Ist halt immer ein Eck der komplett heraussticht. Und das ist immer halt ganz cool, weil die Leute das genauso abfeiern. Das ist, es macht immer Ultra-Laune. Dann hast du vorher noch irgendwie ähm, In Flames gesehen oder Metallica gefühlt und danach rocken die Leute zu Scooter ab. Also,
1: aber ich muss sagen, ich glaube, dass will hat nicht damit gerechnet, dass ähm, gerade auch so Olaf und so, dass die so krass gut be besucht werden. Also es war ja so voll. Vor allen Dingen war das
0: wahrscheinlich auch einfach nur ein Scherz vom Veranstalter, dass er einfach mal gesagt hat.
2: Also Ich glaube, bewusst, bewusst vielleicht auch nicht, das haben wir alle spätestens bei Casalla gesehen, dass man damit Ja, nicht ja, das schon. das schon. Aber es war den bewusst, dass es funktioniert, weil sie also es ist, ja, sie haben halt Acts genommen, die gerade irgendwie auf jedem Festival-Ground äh, gespielt werden, wo die Leute aus mitgrölen können. Das ist doch Also genau dass das es funktioniert,
1: das glaube das funktioniert, ich schon, dass sie das gedacht also haben, sonst hätten sie die nicht gebucht. Aber dass es das wirklich so krass voll wird, glaube ich nicht, dass die das gedacht haben. Ja, der
0: Veranstalter stand doch dann oben und hat erstmal gesagt, wie bekloppt die Leute sind und hat sich mega äh, ein, ja, einigen gelacht und stand da oben. Ich fand es sehr, sehr sympathisch. Ich habe mir beim Till fürs nächste Mal auch den Olaf gewünscht, aber Secret Act war dann ja Nura. Fand ich auch gut. Und die ganzen, siehe man die ganze Zeit, Kiddies, jetzt müsst ihr mal kurz die Ohren zuhalten.
1: Was ja auch sehr lustig war. Du hast Nura gesehen und ich habe zeitgleich beim Juicy Beats Juju gesehen. <lacht> also
0: das ist mir irgendwie erst aufgefallen, als ich unsere Story angeschaut habe, dass wir einfach gleichzeitig auf beiden Konzerten waren.
2: Aber gefühlt waren sie auch dieses Jahr alle beide immer auf denselben Festivals. Also und das ist geil, ich habe hab Juju gesehen beim, also beim World Club Dome und sie hatte, da haben ja auch ein paar Hip-Hop-Acts gespielt am Sonntag, obwohl es ja ein Elektro-Festival ist und die hatten alle immer nur so 30 Minuten Slots und sie kamen schon 15 Minuten zu spät. Konnte sie aber nichts für, also alles gut. Und äh, dann hat sie, ja, was wollte ihr eigentlich hören? Okay, dann hauen wir jetzt einfach einen sixten Medley rein. Alles in Ordnung. Also.
1: Ja. Aber sie hat, ja. Also äh, Juju hat auch auf dem ähm, Juicy Beats, hat die auch ein paar Sixten-Lieder gespielt und es war wirklich sehr schön. Und ich stand genau an der gleichen Stelle ähm, wie damals, als ich auf dem Juicy Beats Sixten gesehen
2: habe. Das sollte so sein.
1: Ja, es war wunderbar. Äh, Nura hat tatsächlich
0: gar keinen äh, Sixten-Song gespielt auf dem Wattenschlick, was sehr merkwürdig war. Aber die hat sehr viele neue Songs gespielt und hat sehr viel gesprochen und hat sehr viel mit dem Publikum interagiert. Das fand ich sehr, sehr cool. Und äh, die ganzen Girls waren alle on fire. Nee, das war... Und der, der, die ganzen Dads
1: standen halt so daneben und waren auch alle on fire und dachten sich so, wow, was passiert hier? <lacht> ähm, du, sag mal, Kevin, was ist denn dein ähm, liebstes Festival? Du hast ja jetzt schon viele gesehen. Könntest du, also kannst du das sagen oder findest du viele gut?
2: Das ist schwierig. Also ich habe äh, jetzt grob, abseits, ob jetzt Magazin oder nicht, seitdem ich auf Festivals gehe, das mache ich jetzt seit 14 Jahren, habe ich jetzt über 300 Festivals hinter mir. Doppelt gezählt natürlich, wenn man zehn Jahre aufs Hurricane geht, zählt auch zehn Jahre Hurricane. Ähm, aber ich glaube schon, dass so, wenn ich meine Top 3 nennen müsste, ohne sie jetzt in eine Reihenfolge zu packen, ähm, definitiv ähm, das Hurricane Festival. Das war so mein erstes 2008 und das ist es heute immer noch eigentlich. Ähm, World Club Dome in Frankfurt. Das ist einfach cool, weil du hast gleichzeitig aus dem Stadion die Mainstage wo du hin kannst, wenn es regnet und draußen in die anderen Bühnen, das ist, ist ganz nett und was ich jedem sehr empfehlen kann, ist das Greenfield in der Schweiz, das ist immer zwischen dem, das, ist das zweite Juni-Wochenende zwischen Rock am Ring und Hurricane und das ist halt ein Interlaken zwischen zwei Bergen und dann siehst du da aber ähm, die Headliner, die du bei Rock am Ring siehst so wie Metallica, Slipknot, Linken Park, gerade vor 80.000 Leuten nur vor 25 bei Ausverkauf, 30 maximal das ist halt eine wunderschöne Kulisse, so zwischen den zwei Bergen. Also, ich glaube, es gibt, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Also das Lula-Palooza kann ich auch empfehlen. Es ähm, gibt halt viele, ne? Das ist.
1: Es gibt einfach super viele Festivals,
2: die auch alle irgendwie gleichzeitig sind. Ja, und der Markus halt völlig übersättigt. Also es ist halt, du, du kannst dich ja kaum noch entscheiden. Du hast ein klassisches Beispiel könnten wir zum Beispiel nehmen, 2019 hat Steve for OK innerhalb von vier Tagen neun Festivals gespielt. Das heißt, er hat äh, nachmittags um 18 Uhr noch auf dem Festival gespielt und dann abends um 23 Uhr auf dem nächsten. Ja, das ist halt zum Beispiel, abgesehen davon, was für ein kranker Typ das ist, dass der mal eben neun Festivals in vier Tagen macht. Ähm, das ist halt einfach. Manchmal kann man sich gar nicht entscheiden, wie viele Festivals gerade sind. Ne? Also das ist ja, überlegt. klassisches Beispiel jetzt. Wir hatten jetzt, ist ja okay, international auch gesehen, Tomorrowland, Deichbrand und Barucaville sind zwar drei komplett andere Genres, also Festivals in dem Sinne, aber sie sind trotzdem alle zeitgleich gewesen. Und alle auch
1: riesengroß, ne? Also...
2: Genau. Ja, genau. Und überall genau, er hat es gespielt. gespielt. Du, du kannst halt, das sind die großen Festivals, und dann hast du noch 20.000 kleinere ähm, gefühlt. Ähm, du hast wirklich die Wahl und das ist echt schwierig momentan, weil es ist, überall werden Festivals hochgezogen, was echt cool ist, selbst die kleinen Festivals mit 500 Leuten machen ultra Laune, ich habe damals, gab es hier bei Pinneberg bei Hamburg noch das Acker-Festival, das war aber ausverkauft, glaube ich, 1500 Leute und da hast du damals so 2008 und 9 da haben Kraftclub gespielt, da hat Kesper gespielt mit deinem ersten Album XOXO, da waren 1000 Leute, ähm, das waren richtig geile Festivals und es waren halt nur 1500 Leute, ähm, solche Festivals muss es geben und soll es auch geben. Und dann gibt es halt auch die Festivals mit den 80.000 Leuten oder mit den 200.000 Leuten beim äh, Tomorrowland. Also du hast für jegliches Genre momentan, kannst du eigentlich alles machen. Es gibt selbst jetzt diese 90er-Live-Festivals, wo du Blümchen, Hathaway, Oli P. und alle sehen kannst. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Hast du aber noch äh, für unsere Zuhörer vielleicht einen Festival-Tipp, was man äh, mitnehmen sollte oder wie man sich besser vorbereiten könnte oder irgendwas, was du mit den Leuten mit auf den Weg geben kannst oder möchtest, ähm, weil du ja die Erfahrung hast mit deinen 300 Festivals.
2: Also ich bin äh, irgendwann umgestiegen, auch in meiner Privatzeit noch so als kleiner Luxuscamper. Ich, ich habe immer selbst gekocht, heute noch. Also frisch, ich habe da wirklich so, ich habe da meine Kühlbox dabei und dann kommt da wirklich so mein Hackfleisch und dann mache ich ein richtig frisches Chili statt aus der Dose. Was wirklich, wirklich wichtig ist, also Hauptsache ihr habt, also ich, ich sage immer, das Wichtigste ist eigentlich, alles andere kannst du besorgen. Wir hatten jetzt zum Beispiel das Problem, wir haben aber Tomorrowland, unser Koffer ist nicht mitgekommen. Das heißt, wir hatten nichts außer unseren Rucksack, wo dann halt nur der Laptop und die Kamera drin war und Geld. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr einfach nur eure Personalien, also Personalausweis und Geld am Mann habt. Alles andere könnt ihr euch irgendwie besorgen. Ähm, haben schon Supermärkte ähm, oder sonstigen Kram und ähm, du kriegst eigentlich alles. Über Guckt euch doch mal auf dem Harry, nee, auf dem Harry jetzt nicht. Ähm, auf dem Deichbrand wart ihr dann mit dem Baruka will, mit dem Penny. Ähm, du musst ja vom Prinzip her, also jetzt, ich war beim Airbnb, da hatten die einen Lidl. du musst ja vom Prinzip her Essenstechnisch nichts mehr einkaufen. Du kriegst es für den Originalpreis da, warum sollst du dich totschleppen? Aber an sich, auf jeden Fall müsst ihr Spaß mitbringen. Das ist, das glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube einfach, dass das auch wieder so eine individuelle Sache ist, was, ist, was empfindet man als wichtig? Was, was braucht man persönlich, um das Festival genießen zu können? Also, Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wenn man seine Personalien dabei hat, sein Geld, damit im Notfall, wenn etwas ist, man auch handeln kann. Der Rest kannst du alles ersetzen. Ey, wenn dein Rucksack abhanden kommt und deine Klamotten wechseln, ey, dann kaufst du dir halt beim anderen Supermarkt äh, eben eine neue Hose und ein neues T-Shirt. Und kaufst dir bei einem noch eine Sonnenbrille und ein bisschen Sonnencreme. Das ist das Thema durch? Also es ist Das stimmt.
0: Aber ich gebe nochmal was nach draußen, weil beim Wattenschlick habe ich Saskia und Mattes kennengelernt. Und Mattes äh, hat schon ein paar Mal gecampt, aber Saskia noch nicht. Mattes meinte, dass man ähm, ja, Zelten geht und auf einer kleinen Isomatratze schläft. Also nur diese. Yoga-Matratzen, sage ich mal. Und die haben die ersten zwei Nächte tatsächlich auf einer ISO-Matratze äh, geschlafen und Saskia meinte, das kann doch nicht sein, dass man nicht auf einer Luftmatratze schläft. Die taten mir ein bisschen leid, weil es echt ungemütlich ist und ich habe denen dann noch eine Luftmatratze mitgebracht. Also gemütlich schlafen in einem Zelt auf einer Luftmatratze ist auch schon ganz, ganz geil.
2: Also, was ich seit Jahren mache und ich glaube, das macht kaum einer, jetzt wo du es sagst, ich gehöre zu den Leuten, die jedes Festival mit ihrer eigenen Bettdecke besuchen. Ich nehme keinen Schlafsack mit, ich nehme meine eigene Bettdecke mit. Das ist aber auch geil. Ist egal, wo ich schlafe, ob ich im Zelt schlafe oder im Auto oder was auch immer. Ich habe dann meine eigene Bettdecke von zu Hause mit und äh, habe die zum Schlafen. Ich finde, das ist einfach viel entspannter und angenehmer. Aber das ist ja auch wieder etwas, wenn man viele Klamotten schleppen muss, wenn der Weg weit ist. Ob man dann noch eine riesige Bettdecke mit einem riesigen Kopfkissen mitschleppen will. Das kommt halt immer darauf an, wenn du jetzt ein Festival hast, wo du am Auto zeltest. Nehmen Sie mit.
1: Ich muss sagen, ich habe ähm, mir vor ein paar Jahren mal ähm, zum Zelten so einen Schlafsack gekauft, so ein Doppelding, wo man zu, zu zweit drin schlafen kann, ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich bin halt ziemlich groß und ich könnte da nicht mit einer zweiten Person drin schlafen. Also das wäre wirklich, also da da müssten wir ineinander kriechen. <lacht> Aber äh, dieser Schlafsack, der ist halt für eine alleine hat man da halt so richtig geil viel Platz drin und der hält trotzdem warm und man kann den auch komplett aufsippen, dann hat man auch eine Decke. Das, ist, das, ist, das war die beste Investition.
2: Also es gibt, ist absolut, also du, du musst dich ja drin wohlfühlen, damit man an. Aber das sind halt immer auch so kleine Gattles, ne Also wie gesagt, ich bin halt auch einer, der hat eine Kühlbox mit, damit meine Getränke kalt sind, weil ich gebe nicht muss als warm trinken. Ich koche frisch, das machen, glaube ich, die meisten Leute auf Festivals nicht oder oft mal. Ähm, das sind bei mir immer so diese Kleinigkeiten, weißt du? Dann hast du da noch, äh, dann brauchst du eine Taschenlampe, so eine Stirnlampe, damit du da nicht ewig die Lampe in der Hand halten musst, wenn du was suchst. Das sind alles so Gadgets, die man nach über den Jahren sich aneignet und sagt, das fehlt noch, das brauchst du nächstes Jahr. Äh, aber ich glaube, die meisten Leute, die jetzt irgendwie, die kennt man ja, die laufen dann, die haben dann ihren, ihren großen Rucksack, dann haben sie da die Isomatte, ihr Zelt, dann haben sie, wenn sie Glück haben, noch einen Campingstuhl und dann war es das. Ja? Und das ist auch für die meisten, glaube ich, ausreichend.
1: Vielleicht sollten wir dich auch noch mal äh, zu einem festival Guide von uns einladen. Du hast bestimmt auch noch super viele Dinge, die äh, wir bis jetzt immer vergessen haben. Ähm, und wir haben ja auch schon eine Folge übers Kochen gemacht. Wenn du sagst, du kocht, kochst immer frisch, aber du, du kochst oft frisch, das äh, würde mich dann doch auch noch mal ähm, interessieren, weil wir haben das Thema so ein bisschen angerissen schon. Aber ähm, da noch mal so ein bisschen vertieft reinzugehen, wäre, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Ich war die Einzige auf dem will die
0: Gemüse und Obst mit hatte und dann wird meine Paprika für einen, einen, Getränk, äh, Halter, einen Getränkehalter
2: missbraucht. Ja, das habe hab ich gesehen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich aufs nach Paprika äh, was trinken würde, aber... Es,
0: äh, es, hat wohl, schon es hat wohl gut geschmeckt.
1: Kommt drauf an, was man reinfüllt. Ne?
2: Ich wollte sagen, ob die Paprika halt so viel Geschmack abgibt, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das
1: müsste uns Mats nochmal schreiben auf Instagram. Mats, wenn du das hörst, schreib uns doch nochmal, wie es geschmeckt hat. Wiebke äh, ist schon wieder super mütig. Ja, ich habe irgendwie in den letzten vier Wochen echt nur
0: zwei, drei Stunden pro Nacht geschlafen. Das ist aber nicht zwar. gesund.
1: Ja, wenn man von einem Festival direkt zum nächsten fährt, dann äh, geht es nicht
2: anders. Ja, ich bin, bin auch gespannt. Wie gesagt, ist Samstag dann... Samstag auf Sonntagnacht zurück von Wacken. Zum Glück ist Wacken für mich nur 80 Kilometer weit, also ist nicht so die Welt. Und wenn man dann überlegt, dass mein, das also heißt, ich bin dann Sonntag zu Hause und um Dienstag früh um 9 Uhr geht mein Flug von Bill und aus nach Ungarn. Also viel Erholung ist dann auch nicht. Jetzt zum
0: Abschluss habe ich halt nochmal eine Frage. Wie ist das, wenn du jetzt auf super vielen Festivals unterwegs bist? Ich habe das immer so, wenn ich nach einem Festival wieder nach Hause kommen, dann falle ich immer in so ein kleines Festivalloch, weil man hat ja viel em Emotionen und sowas. Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Passiert dir das auch? Und was was machst du dagegen, wenn dir das passiert?
2: Also ich hab, ich bin eher froh, dass ich zu Hause bin. Also ähm, wenn ich jetzt sage ich mal, weil es ist, es ist ja Arbeit. Also ich ich bin als, wenn ich auf Festivals bin, bin ich zu 99 Prozent oder auch auf Konzerten als Fotograf da. Das heißt, ähm, ich mache da nicht irgendwie so, ich gehe mal zu ein, zwei Acts Ich fotografiere natürlich auch Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt sehen würde, weil es einfach darum geht. Ich kann als Fotograf nicht sagen, okay, ich bin 100 Bands und ich fotografiere zwei. Das heißt, es ist teilweise so, wir nehmen jetzt mal ein großes Festival. Dann stehst du da ab 12 Uhr bis Abend, bis nachts um zwei und hast am Tag deine 20 Acts fotografiert oder 15. Und ähm, dann bist du auch einfach froh, wenn du Montag in deinem Bett liegst und wieder zu Hause bist. Deswegen also kann ich das jetzt für mich persönlich, diesen, dieses Tief nicht ganz nachvollziehen. Und glaube ich, schwer nur einen Tipp geben. Aber ich glaube, dass die, wenn du zum Beispiel dieses Tief hast, dass die Vorfreude aufs nächste Mal dich bis dahin begleitet und du das dadurch überbrücken kannst. Ich dass ihr ja auch relativ viele Konzerte macht oder Festivals ist es ist ja jetzt noch nicht so, dass du beim Button Schlick bist und jetzt noch bis nächsten August warten musst, bis du wieder auf Konzerte gehst oder in im Sinne. Von daher, ähm, es ist ja auch die Vorfreude aufs Nächste. Also man hört ja nicht nur den einen Act, du warst jetzt beim Button Schlick und wolltest XY sehen, jetzt hast du ja nicht nur die Vorfreude bis zum nächsten XY-Konzert, sondern, oh, nächste Woche spielt ja dann schon der nächste Act auf dem Festival, da freue ich mich auch drauf. Und dann freust du dich ja schon auf das neue kommende Festival und dann ruckt das andere schon leicht nach hinten. Glaube ich zumindest.
0: Das ist doch ein sehr guter Tipp.
1: Wenn du nachdenkst, Einfach weitermachen. <lacht> Einfach weitermachen, sich freuen, was man erlebt hat und das vielleicht einmal auch sacken lassen und dann geht's wieder weiter. Ja,
2: absolut. Und es ist, man, man muss Spaß an der Sache haben. Das ist das Wichtigste. Und ähm, macht es nicht, weil ihr es machen müsst.
0: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Wir machen es ja, weil wir einfach Spaß dran haben. Und man merkt es auch. Ich habe es auch wieder gemerkt. Ich hätte bei den Beatsticks oben äh, bei der Bühne stehen können. Aber ich habe mich halt dagegen entschieden, weil ich halt einfach unten in der Menge stehen wollte vor der Bühne und einfach den Spirit miterleben wollte. Und klar, konnte ich da jetzt schlechtere Videos und Fotos machen, aber das war mir in dem Moment auch egal. Ich habe ein paar schöne Foto- und Videomomente verpasst zu filmen, aber äh, ich wollte die einfach in dem Moment nur für mich genießen und ähm, das war einfach wunderschön.
2: Ja, und es kommt halt immer darauf an, was, was für gerade ein Act spielt, wo man persönlich steht damit. Also es gibt einfach so Acts, wo ich auch sage, wenn ich die, wenn ich auf ein Festival fahre, oh, den Act den wollte ich jetzt unbedingt sehen, den habe ich noch nicht gesehen. Den Selbst wenn ich dann die Möglichkeit hätte, den... letzte Mal das ganz schön, du hast zum Beispiel beim ähm, World Club Dome hast du als Presse ein Wippel, ist ja im Stadion. Dann hast du eine eigene VIP-Loge, wo sich die Presse aufhalten kann. Das heißt, du musst nicht unten in die Menge und Sonstiges. Und klar es ist es schön, da oben zu stehen und du kannst dann von allen oben rauf gucken. Kannst, hast die ganze Bühne im Blick, es ist toll. Aber klar, gibt es dann auch den einen Eck, den du persönlich so geil feierst, da willst du in die Menge rein. Und das muss dann auch sein. Das ist, äh, also, da führt auch gar nichts dran vorbei. Also. Nee,
1: das darf man dann auch einfach nicht vergessen. Also, ich hatte das auf dem äh, Juicy Beats mit äh, Beauty and the Beats. Ähm, und da äh, stand ich dann auch ganz vorne. Mit dem haben wir ja auch schon mal eine Folge aufgenommen und ich wollte den unbedingt mal live sehen. Stimmt, das ist dein erstes Mal, dass du den live gesehen hast. Genau, ne? und es war wunderbar. Ich habe äh, tatsächlich auch so zwei, drei Videos gemacht, ähm, weil es leider zu dem Zeitpunkt noch recht leer war, weil gleichzeitig, glaube ich, wer war es, KZ oder Kontra K., einer, einer von beiden, ähm, hat da auf der Mainstage gespielt und ähm, es wurde dann irgendwann aber auch voller und ich habe dann irgendwann auch mein Handy einfach nur noch weggesteckt und habe getanzt und den Moment genossen. Das war wirklich wunderbar. Also ich bin großer KZ fan aber
0: ich kann dann eher empfehlen, zu Beauty and the Beat zu gehen, weil es einfach viel mehr Spaß macht.
1: Ja, die Show war super. Der also ich wieder ab. war wirklich sehr gut.
2: Er hat ja auch letzt, er hat ja letztes Jahr seine, ähm, seine eigene Konzertreihe hier in Kiel gegeben. Da waren ja auch, es waren ja diese Corona-bedingten Konzerte, wo man so ein paar Zelten hatte und so. das war top. Ne? Er hat er ja auch zweimal gespielt. Da war immer völlige Eskalation. Und ähm, den Typen kann man nur sehr gut empfehlen, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es auch nur empfehlen. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß und habe einfach nur getanzt und konnte so richtig einmal loslassen. Und das war dann auch für mich ähm, der letzte Act des Abends. Und dann ähm, habe ich mich noch ein bisschen mit ihm unterhalten nachher. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren, weil irgendwann ist man dann auch einfach mal durch und braucht dann mal das Bett.
2: Also wenn, wie gesagt, das, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, so viel, wie gesagt, ich mache meine 10, 12 Festivals und wenn ich da nicht... Äh mein Bett sehen würde oder sonstiges, ich würde durchdrehen. Also ich, ich brauche meinen Schlaf, das ist, ich brauche Erholung und wenn man dann, es ist ja immer noch kein, ich verdiene damit immer noch keine Kohle in dem Sinne. Und da kannst du nicht einfach, wenn du schon 40 Stunden Job hast, noch 40 Stunden noch mit dem Magazin reinstecken, dann bist du über 80 die Woche. Und wenn du dann auch noch auf deinen Schlaf verzichtest, dann hast du verloren. Das funktioniert nicht.
0: Das ist... Das ist doch ein guter Abschluss hier, denn ich bin sehr, sehr müde und ich glaube, ich werde mich direkt mal kurz ins Bett schmeißen und danach äh, werde ich zu meinem äh, Chiropraktiker fahren und mich erstmal wieder ein bisschen einrenken lassen, weil beim Moschen ein bisschen was äh, auseinandergeflogen ist in meinem Rücken. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, ja, da freue ich mich gleich drauf und natürlich über die Mütze schlafe mit meiner eigenen Bettdecke. Vielen Dank, dass du da warst, Kevin.
2: Ja, ich freue euch. dann bis zum nächsten Mal.
0: Dann beenden wir auch mal wieder diese Folge und wir hoffen, ihr habt wieder etwas dazugelernt und seid bereit fürs nächste Festival.